0: God verhoort vaak wel onze gebeden, maar niet altijd op onze tijd en op onze manier. En dat wordt duidelijk in het boek Koningen. Het gedeelte van vandaag zien we dat Hiskia zich tot God gaat wenden. Hij doet dat door voor onze bekende Jesaja, de schrijver, of tenminste de profeten over wie het boek Jesaja ook gaat. De zoon van Amos. Hiskia wendt zich tot de profijt. Hij wil contact met God. En dat is de manier waarop je leeft. Dat is de manier waarop je God groot maakt. Als je hem bij je leven betrekt. Laten we gaan kijken hoe dat voor Hiskia gaat uitwerken. Als we lezen uit 2 Koningen 19, de verzen 1 tot en met 13. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Zodra Heskia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een rouwkleed aan en begaf zich naar de tempel van de Heer. De woorden zijn zo duidelijk: er wordt gespot met God en gedreigd dat hij zal worden overmeesterd. En dat wil Heskia niet. Daarom gaat Heskia naar de tempel. Dat is precies de gang die hij moet maken. Dat is precies. Wat wij moeten doen, wij hoeven niet naar de tempel. Je hoeft niet naar een kerkgebouw. Maar je mag je handen open doen. En uitstappen. Dan zeg je, heer, dit is mijn verlangen. Hofmeester Elia hofschrijver Sebna en de oudste van de priesters. Stuurde hij gehuld in rouwkleren naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Het feit dat hierbij staat, de zoon van Amos. Duid erop dat dit Jesaja is van het Bijbelboek Jesaja. Bovendien als je in Jesaja gaat lezen, lezen, zie je dat het ook over de tijd gaat waarin we ons nu begeven. Dus, dit geeft dan weer ook aan dat er een lijn zit in de Bijbel. Ze zeiden hem, dit zegt Heskia: deze dag is er een van angst, straf en vernedering. Het is als bij de geboorte waar de baarmoeder ontsloten is. Maar de kracht om te baren ontbreekt. Wow. Skia die is waarschijnlijk al papa geworden. Die heeft dingen gezien. Die zal moeten bevallen. Maar de kracht ontbreekt. Tegenwoordig zou je dan zeggen keizers. Nee in die tijd zouden heel veel moeders vaak ook sterven. Oftewel. Er komt heel veel geweld aan. Maar het lukt niet. We hebben geen kracht. Maar misschien, zegt hij, slaat de Heer uw God, achter op wat Rabzaak heeft gezegd. Die door zijn Heer de Koning van Assyrië hierheen is gestuurd om de levende God te honen. En misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die nog over zijn. Dit is terecht. Hè? Het is nog maar het Twee Stammerrijk. Het Tien oftewel Israël, is al ingenomen. Zij hebben geen gehoor gegeven aan de oproep om naar God te gaan in moeilijke tijden. Hiskia wel, maar van hem wordt ook gezegd, hij deed wat goed was in de ogen van de heer. Met deze woorden komen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja. En Jesaja antwoordde hen: zeg tegen uw koning, dit zegt de heer. Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ook hier het zijn de knechten. Het is niet eens de koning zelf, maar het zijn de knechten. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren, Waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert en daar zal ik hem een gewelddadige dood laten sterven. Ik weet niet wat jouw gebed zou zijn in zijn situatie. In mijn geval zou ik zeggen, Heere God, wilt u het leger van Assyrië vernietigen en laten verdwijnen uit Israël, of laten verdwijnen uit Juda. Maar hij laat niet het hele leger verdwijnen, maar hij zegt, er komt wel een straf. En waarschijnlijk wordt hij geduld op de koning van Assyrië. Maar... Dat is niet wat de Schia volgens mij verwacht. Die wil dat de strijd meteen over is. Dat wordt nu nog niet gezegd. Maar we weten niet hoe het verder gaat. En dat is ja, bij gebedsverhoring wel een hele lastige. Inmiddels had er zaken zich bij de koning gevoegd. Die zoals hij had vernomen zijn kamp bij lagen had opgebroken. En nu de aanval had geopend op Libna. Maar toen Sanerib het gerucht opving dat koning Tirhaken van Nubië was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden, zond hij opnieuw gezant naar Iskia. Oftewel, de koning van Assyrië wordt aangevallen nu door Nubië. Dat is een land onder Egypte. Uh, in die tijd is het een sterke natie. Uh, tegenwoordig is er veel armoede. Zeg tegen koning Heskia van Juda. Laat u niet misleiden door de Heer uw God. Hij gaat weer spotten. Maar zoals Heskia de woorden van Jesaja mocht horen, is dat veel sterker dan de valse profetieën die hier hem proberen te verleiden. In. Uh, laat u niet misleiden door de Heer uw God... in wie u vertrouwen hebt gesteld... omdat hij u heeft toegezegd... dat Jeruzalem niet in handen zal vallen... van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië... alle landen vernietigd hebben? Zou u dan gered worden? Gozan, Garam, Rezef... en de inwoners van Eden... in Telassar... die door mijn voorouders werden uitgeroeid... zijn toch ook niet door hun goden gered? Ja... Dat kan je nou wel zeggen, maar dat zijn allemaal dode goden. En waar de koning van Assyrië niet mee hendelt, is de levende God. En wat is er geworden? Want hij gaat door met uh, stoken. Van de koningen van Hamad en Arpad en van de koningen van de stad van Severwaim en Hena en Iwah. Toen Heskia de brief had gelezen die de bodem had overhandigd, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer: Heer, God van Israël, u die op de seerp stroont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor. Ik ga te ver, ik zit al bij vers 15 en 16. De naaien gaan door. Maar zou Iskia nu ook bemoedigd zijn door God? Ze hoort dat. Jesaja zegt hij zal een gruwelijke dood sterven in Assyrië. Nog niet het hele volk is weg. Nog niet de oorlog voorbij. Wij willen ze vaak anders gebedsverhoring hebben. Dan wat God ons geeft. God ziet het hele grote plaatje. En ook bij Iskia. Iskia mag dan wel... Heel goed doen in de ogen van de heren. Het volk daartegen is nog niet zo overtuigd. Het hele volk was afvallig en ze hadden hun eigen goden. Dat betekent dat één man redding moet brengen voor het hele volk. Dat kan Iskia niet dragen, dat deed Jezus later. Door aan het kruis te hangen en zelfs voor nu nog onze zonden aan het kruis te hangen. Er zal hier dus wel wat moeten veranderen, en dat zal het ook. Niet voor niets is Jesaja erbij gehaald. Niet voor niets gaat ook Eskia zelf tot God. En hoe dat verder gaat lezen we morgen. Maar weet wel dat ook jij in je dagelijks leven, niet alleen weer in zorg, verdriet en pijn, maar ook als het goed gaat, als u mooie dingen beleeft, om naar de Heer te gaan om te danken en te bidden, zullen we dat dan nu maar gaan doen? Trouwe God en Vader, we danken u voor de zegeningen die u ons geeft. Sommigen zien ze niet, omdat hun leven soms zo zwaar is. Heer wilt u met uw zegenrijke hand bij hen zijn en hen laten voelen dat u een God bent van dicht nabij? Dat onze enige redding ligt in u, ook al is uw plan wel anders met ons leven dan wij zouden vinden. Heer, luister niet naar ons in die zin. Laat u niet leiden naar wat wij willen, maar laten wij ons laten leiden door wat u wil. Vader in de hemel, vergeef ons dat wat verkeerd is. Wees ook mild als wij... U in de steek laten, omdat ze te druk hebben met andere dingen. Heer, leer ons zo telkens op u gericht te zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.